0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM que reúne mulheres para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de debate, de abertura, de diálogo, eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra de segunda a sexta no Band News em alta frequência na Band News FM e toda quarta-feira também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Não foi só o número de candidaturas registradas. Em 2020, o número de mulheres eleitas também cresceu. Os resultados finais ainda serão consolidados com o segundo turno para a Prefeitura. Mas os dados das câmaras municipais já indicam uma participação feminina em média, além da cota de 30% reservada pelos partidos. Desde 2019, portanto pela primeira vez nesta eleição, 30% dos fundos eleitoral e partidário também deveriam ser destinados às mulheres. Na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, o mesmo porcentual de tempo deveria ser aplicado a elas e os partidos passaram a ser obrigados a fazer a divulgação das candidaturas femininas também. A lei contribuiu para transpor alguns dos obstáculos que as mulheres encontravam recorrentemente ao tentar participar do processo democrático partidário eleitoral. Mas há outros tantos elementos que ainda precisam ser vencidos E que dificultam não só a candidatura e eleição de mulheres Mas também a de outros grupos ainda subrepresentados Como das pessoas negras, dos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, Numa democracia representativa Quem nos representa? Há mais de 50% de brasileiras mulheres a mais de 50% de brasileiros negros no entanto, ainda que a eleição municipal de 2020 tenha feito história com a abertura de caminho para a representação de alguns grupos, ainda falta muito para a tal da equidade. Em especial, em cargos executivos, para os quais os gargalos são ainda mais brutos. O que os dados do primeiro turno nos dizem é que pouco mais de 12% das prefeituras apenas serão ocupados por mulheres a partir de 2021. Pouca mudança em relação a 2016, quando eram 11,5%. Olhando para o total de candidaturas, para prefeituras e para vereança, a Justiça Eleitoral diz que as mulheres representaram 33,6% do total de 557.389 opções. Nos últimos três pleitos, o índice nunca tinha superado 32%. O Elas com Elas de hoje traz a representatividade na política para o debate te convido a pensar quem você quer que te represente e como você gostaria de ser representada. A gente começa a conversa de hoje tentando entender o que os estudos e as percepções apontavam antes da eleição. A Malu Gato chega à mesa do Elas com Elas para falar também sobre a medição feita pelo Instituto Update e pelo Datafolha antes do primeiro turno. Malu, seja muito bem-vinda. Conta, por favor, quem é você?
1: Olá, muito obrigada por me receber no podcast. Eu sou cientista política, pesquisadora e professora na University College London e coordenadora do
0: projeto mais representatividade do Instituto Update. Queria começar direto te perguntando sobre o que vocês conseguiram levantar de percepções na pesquisa que vocês fizeram do Instituto Update sobre a intenção do eleitorado relacionado à diversidade e representatividade na, na votação. Perfeito. Esse projeto
1: do Instituto Update é, na verdade, um projeto bem amplo e uma das linhas da pesquisa que a gente está fazendo é justamente sobre a percepção do eleitor com relação ao maior representatividade, diversidade de representação e inovação política. Alguns achados né, interessantes aqui. Bom, Primeiro, o, os eleitores eles estão dispostos a apoiar as candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Uma das coisas que a gente vê bastante na literatura, e eu percebi isso, por exemplo, na minha pesquisa de campo, quando eu fui fazer pesquisas sobre leis de cotas de gênero na América Latina, são Muitos políticos apresentarem o discurso de que não tem mulheres na política ou que certos grupos são subrepresentados na política porque o eleitor não os coloca lá. Ou seja, eles passam a culpa, digamos, da subrepresentação desses grupos para o eleitor. E o que a gente mostra nessa pesquisa é que, na verdade, o eleitor está, sim, disposto a apoiar a candidatura de mulheres e pessoas negras e que não só isso, mas que o eleitor também percebe candidatos negros e mulheres como viáveis eleitoralmente. Porque também existe uma literatura na ciência política, por exemplo, que associa a percepção de viabilidade eleitoral com a intenção do voto do eleitor. E o que a gente mostra nessa pesquisa, que foi feita com uma amostra de 2 mil respondentes, uma amostra representativa a nível nacional, com a margem de erro de dois pontos percentuais, é que os eleitores percebem, por exemplo, as mulheres negras como as candidatas mais eleitoramente viáveis. Uma outra questão que a gente colocou nessa pesquisa, que teve o um desenho de experimento, ou seja, é, alguns respondentes viram informações sobre um tipo de candidato, né, candidato com algumas características específicas, outros respondentes viram candidatos com outras características específicas, específicas, a gente aleatoriza só, por exemplo, o gênero da pessoa ou a raça da pessoa para que a gente possa tentar isolar aquela característica e assim medir mais especificamente como que somente aquela característica da pessoa, né, do candidato, influencia na percepção do eleitor. E através desse desenho de pesquisa, uma outra coisa interessante que a gente encontrou é que os, os eleitores, eles também, eles não estão tão dispostos a votar em candidatos que são apoiados por prefeitos. Então, a gente fez uma pergunta na qual o que a gente aleatoriza é o tipo de apoio eleitoral que os candidatos têm. Então, a gente colocou três condições diferentes. Uma, apoio, ao prefeito, apoio do prefeito. A segunda, um apoio de um líder comunitário. E a terceira, um apoio de um grupo de renovação. E o que o eleitor, né, os respondentes nos indicaram é que eles teriam menos intenção de votar para os candidatos, tanto eles homens ou mulheres, que teriam apoio do prefeito. Eles prefeririam votar nos candidatos que tinham apoio ou de um líder partidário ou de, uma, de um grupo de renovação. Mas esse apoio ao prefeito ele foi visto ainda mais negativamente para os candidatos homens. Ou seja, é, as candidatas mulheres que têm o apoio do prefeito elas, não, elas continuam não sendo tão mal vistas pelos eleitores quanto os homens. Isso, num contexto mais amplo da pesquisa, quando a gente vai analisando as outras perguntas também, nos mostra uma certa predisposição do eleitor para a renovação política de uma forma mais ampla mas essa renovação política, de certa forma, acoplada à maior diversidade também.
0: Uhum. E quando a gente fala de diversidade, de aumento de representatividade, de certa forma, a gente está necessariamente falando de renovação, né? Considerando quem são os nossos políticos até hoje. Sim, com certeza. Inclusive,
1: é... Como eu mencionei, minha minha pesquisa de doutorado, que é na verdade agora um dos projetos que eu estou tentando levar adiante em formato de livro, foi sobre as leis de cotas de gênero na América Latina. Uma das coisas que é muito claro nessa pesquisa e que inclusive faz parte do, do meu argumento central é que renovação política passa por ter que retirar algumas pessoas do poder, né? Ou seja não é, é esse processo de renovação, vamos trazer mais pessoas novas para a política, mas, enfim, também tirar algumas pessoas que já estão lá. Então, quando a gente fala de renovação, a gente também está falando de forças é, políticas partidárias que resistem a essa renovação, já que é, inserir uma pessoa nova necessariamente quer dizer tirar uma pessoa que já está lá e pessoas que fazem parte dessa máquina
0: político-partidária. Ainda sobre essa questão da renovação, você falou dos candidatos apoiados por uma iniciativa de renovação política. Né? A gente tem visto bastante isso, né? iniciativas, cursos, é, grupos que apoiam novos candidatos ou pessoas que buscam se inserir na política eleitoral. Vocês conseguiram medir como as pessoas veem essas iniciativas propriamente, as iniciativas de renovação?
1: Sim, essa também foi uma questão que a gente mediu. A gente fez perguntas específicas sobre o que os eleitores acham sobre as iniciativas, cursos e financiamentos fora dos partidos que buscam ajudar pessoas de fora da política a se elegerem. E, de forma geral, o eleitor percebe essas iniciativas como algo positivo. Então, 31,5% dos eleitores percebem essas iniciativas como boas ou ótimas, 31% 38% como regulares é importante, na verdade, falar sobre esses resultados em contraste à aprovação dos eleitores com relação a outras instituições políticas. Então, quando a gente pergunta sobre nível de confiança nas instituições políticas tradicionais, como os partidos políticos ou o Congresso Nacional, o nível de confiança é muito baixo. Então, 49% dos respondentes afirmam não confiar nos partidos políticos, 48% não confiam no Congresso Nacional, ou seja, o que a gente mostra aqui, na verdade, é, é apesar de, né, se a gente só estivesse analisando esse dado por si só, 31,5% dos eleitores perceberem essas iniciativas como boas ou ótimas parecer um número baixo, contrastando com essas outras é, é, contra, com, com essas outras iniciativas, é, desculpa, instituições políticas, a gente percebe que na verdade esse número é muito alto, porque existe um, uma satisfação generalizada com a política. Então, é, esse é um número otimista. E esse número ele sobe ainda mais quando a gente apresenta uma outra versão dessa pergunta de forma aleatória também e nessa outra forma da pergunta a gente acrescentou o que é que os eleitores acham de iniciativas, cursos e financiamento fora dos partidos que buscam ajudar pessoas de fora da política como mulheres e negros a se elegerem. Ou seja, a gente incluiu informação aqui sobre quem seriam essas pessoas que iriam se eleger. E nesse cenário, 58% dos eleitores aprovam essas iniciativas, veem elas como boas ou ótimas. Então, esses números eles são bem otimistas quando a gente está analisando eles nesse contexto né, mais amplo das instituições e pensando também sobre a renovação de uma maneira mais geral, né, sobre o que, é que ele, o eleitor está esperando da renovação e como que o eleitor percebe a renovação no contexto dessa dissatisfação com a política. É, mais, mais generalizada.
0: Uhum. E o que você considera que pode ser um facilitador para o aumento dessas candidaturas e da eleição dessas candidaturas de grupos que ainda são subrepresentados na política e o que hoje são obstáculos?
1: Bom, não basta só o eleitor querer que essas pessoas sejam eleitas. Não basta o eleitor querer mais diversidade, mais representatividade. Eu já venho estudando mulheres na política há algum tempo, mais de 10 anos agora. E o que não só os meus estudos, mas estudos de uma maneira geral na ciência política e também não só no Brasil, mas no mundo, mostram é que os maiores obstáculos para a maior representação de grupos subrepresentados está justamente nas regras do jogo tanto elas as formais quanto as informais. Ou seja, as instituições, as leis eleitorais, mas também o recrutamento de candidatos e o apoio às candidaturas. E o recrutamento de candidatos e apoio a candidaturas, elas perpassam o que a gente chama de instituições informais. Ou seja, regras ou mecanismos que os partidos se utilizam para selecionar né, os candidatos, e também os candidatos que vão ou não receber apoio. Ou seja, como distribuir, né, as regras que os partidos se utilizam para decidir como que vão distribuir financiamento, como que vão distribuir outros tipos de recurso do partido, como ajuda administrativa, pessoal, enfim. Ou seja, o, os maiores obstáculos para que esses grupos subrepresentados tenham maior representação, consigam de fato se eleger, estão aí, é, dentro dos partidos, mas também nas nossas instituições. Nos últimos anos, principalmente desde 2018, a gente vê um fortalecimento da lei de cotas para mulheres a partir do momento que é, existe a decisão de reservar 30% do financiamento é, para campanhas, para as campanhas das mulheres. Isso daí se reforça nas eleições de 2020, também com a reserva de financiamento para campanhas de pessoas negras, apesar da não existência de uma cota, e também de uma, dessa nova regra que faz com que os partidos não possam entrar em coalizão para as, é, as eleições a nível dos legislativos. Essa decisão, ela teve uma, também uma reverbera na aplicação da lei de cotas porque, anteriormente a ela, o que os partidos faziam era que muitos deles não cumpriam com a lei de cotas porque, no contexto da coalizão, a coalizão em si é, nomeava nas suas listas, no total das suas listas, 30% de mulheres. Ou seja, os partidos a nível individual não precisavam fazer isso. Então, essa nova regra ela também fecha uma das brechas da lei de cotas, que era com relação aos partidos individualmente não precisarem cumprir, a, cumprir, cumprir as leis de cotas. Então, o, o que eu diria que são os, os obstáculos maiores para a maior representação desses grupos são as leis formais e que a gente vem vendo essas leis ficando cada vez mais fortes, mas ainda não suficientemente fortes. É bom deixar claro que em outros países da América Latina que agora tem grande representatividade de mulheres no legislativo, esse percurso foi muito parecido também que as primeiras cotas adotadas elas eram muito mais fracas e essas cotas elas foram sendo reformuladas, muitas delas também via meio judicial, para que elas fossem fortalecidas através do tempo fechando as brechas e a representação da mulher fosse, assim, crescendo. Mas, no Brasil, a gente tem ainda um obstáculo maior, que é por conta do sistema eleitoral de lista aberta. Muitos dos países da América Latina que conseguiram né, agora ter 40% ou até 50% de representação política das mulheres no legislativo, eles têm um sistema de lista fechada, e o que isso significa é que a lei de cotas ela consegue também estabelecer os lugares nas listas que as mulheres são apresentadas, ou seja, o quão viáveis eleitoralmente elas são logo no momento que elas são colocadas na lista, e essas listas são ordenadas. No contexto do Brasil, isso é muito mais difícil, porque a viabilidade eleitoral ela passa também pela distribuição de recursos, né, pelo apoio partidário a essas campanhas. Então isso é muito mais difícil tanto de, de legislar quanto de monitorar se os partidos estão de fato só nomeando enfim, essas mulheres, mas não dando apoio a elas, que seria suficiente para que elas fossem eleitas. Ou seja, é, os maiores obstáculos eles se dão justamente pelas mulheres ou por candidatos negros não estarem competindo em nível de equidade com homens brancos ou seja, a partir do momento que você os coloca em condição de equidade com relação a recursos e apoio partidário, essas candidaturas elas são viáveis, uma, uma, tanto quanto a outra, pelo menos pela percepção do eleitor. Então, a gente tem que, o obstáculo aqui é justamente tornar elas mais, mais é, equivalentes em termos de, de apoio e recursos mesmo.
0: Você mencionou né, a situação da América Latina, de outros países aqui próximos ao Brasil. Quando a gente olha para o mundo de uma maneira mais abrangente, é, o Brasil está em consonância, está andando junto com o que a gente vê em outras partes do mundo ou é um cenário muito diverso, né? É difícil fazer essa comparação.
1: Bom, na verdade o Brasil está muito longe é, da maior parte dos países do mundo com relação à representatividade da mulher na política. De acordo com a lista do Inter-Parliamentary Union, o Brasil agora ocupa a posição 132 com relação aos países do mundo nesse âmbito de representação da mulher no legislativo nacional. O Brasil está aqui na mesma posição que o Bar Bahrein e com o Paraguai. O Paraguai aqui é interessante que, é junto com o Brasil, o país que está na retaguarda da América Latina. E porque a América Latina, em particular, é uma região do mundo que teve excelentes ganhos em termos da, da representação política da mulher nos últimos anos. A Argentina foi o primeiro país do mundo a adotar uma cota nacional de 30% para as mulheres e os outros países da, da América Latina foram os poucos fazendo a mesma coisa, adotando cotas de gênero nos seus legislativos. E, como eu estava falando anteriormente, as tornando cada vez mais fortes com o tempo. O único país da América Latina que até hoje nunca adotou uma lei de cotas é a Guatemala. O Chile foi o último a adotar uma lei de cotas em 2015. E você vê países como a Bolívia, o México, a Costa Rica, tendo mais de 45% dos assentos no legislativo ocupado por, ocupados por mulheres. Então, Cuba atualmente é o segundo país do mundo com a maior representação política das mulheres, depois de Ruanda. A Bolívia ocupa o terceiro lugar, o México o quarto e o oitavo, a Costa Rica, o nono Nicarágua. Ou seja, os países da América Latina estão liderando esses índices de representação política feminina, enquanto o Brasil está muito lá atrás. Então, principalmente, assim, a nível mundial, o Brasil está muito lá atrás. Mas, principalmente nesse contexto regional, é bem importante trazer isso, porque, principalmente nesse nível regional, nessa comparação regional, o Brasil tá a, a performance do Brasil é muito baixa.
0: Malu Gato, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas e até uma próxima. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Hanna Marcucci, nossa próxima entrevistada, não só analisa o resultado desse pleito municipal, mas conta como foi a mobilização e a preparação para ele, inclusive no estímulo às candidaturas de mulheres, na formação de candidatas mulheres. Hanna, obrigada por conversar com a gente, queria que você se apresentasse, por favor. Oi, Gabriela,
2: muito obrigada pelo convite. Eu sou mestre doutoranda em Ciência Política pela USP, onde eu estudo a representação política das mulheres. E eu sou cofundadora da Tenda das Candidatas, que é uma iniciativa que buscou assessorar mulheres em todas as regiões do Brasil, candidatas, e dar formação política durante esse período eleitoral que a gente teve agora nas eleições municipais. Eu queria começar
0: justamente pelo trabalho de vocês na Tenda das Candidatas. Como foi essa formação? Com que mulheres né, vocês conversaram? De que mulheres vocês estiveram perto? Uhum.
2: Então, a tenda das candidatas surgiu de uma urgência minha e de mais quatro outras mulheres em eleger mulheres, eleger mulheres negras, eleger pessoas que estão fora do, da política institucional agora. Né? A gente viu que a gente precisava agir de alguma forma porque esperar dos partidos, esperar da, das instituições não, não ia gerar um, o resultado que a gente estava esperando. Então, a gente abriu uma chamada né, uma, inscrições para mulheres candidatas de todo o Brasil, a gente teve 200 inscrições, fizemos entrevistas e selecionamos 10 de todas as regiões do Brasil. Então a gente selecionou o nosso critério que seria pelo menos 50% mulheres negras e no fim acabou sendo 80%, e que a gente teria uma diversidade, né? Então que a gente teria mulheres LGBT que é ia mais, que a gente teria mulheres quilombolas, que a gente 20 Teria, principalmente, né, um critério que a gente que a gente colocou foi, bom, a gente só vai poder escolher 10 mulheres. E para a gente é muito importante que a gente ajude mulheres que vão mudar o padrão e a estrutura machista e racista da política. Então, ser feminista, ser antirracista, racista anti-LGBT fóbica era um critério muito importante para a gente. É,
0: esse, é um, esse é um ponto interessante porque a gente tem tentado pensar aqui nesse episódio se eleger mulheres ou eleger mais pessoas negras, e se isso é suficiente, se aumentar a diversidade né, é suficiente para a gente garantir direitos a esses grupos. Não necessariamente eleger uma mulher significa ter uma mulher que vai lutar pelos direitos específicos
2: das mulheres, certo? Isso, completamente de acordo. Mas aí eu acho que a gente tem dois problemas que são diferentes. Né, eles se complementam, mas são diferentes Por quê? Eu acho que assim É essencial que a gente tenha Mulheres que vão Que quando eleitas vão Questionar e vão lutar contra Essa estrutura que reproduz O machismo, que reproduz o racismo E que, enfim, se, se não se Coloca de uma forma contra isso Apenas se reproduz. Por outro lado O que eu acho que é bastante importante a gente pensar É que assim, antes Disso, né? Dependentemente disso Mas antes disso a gente tem que pensar que uma democracia justa ela tem que ter uma correspondência com a população então a gente o primeiro passo eu acho para a gente falar para a gente começar a falar das faltas é a gente precisa ter 50% de mulheres a gente precisa ter 28% de mulheres negras eleitas e aí é, a gente fala sobre o que que essas mulheres vão defender mas o que que eu, que que eu entendo que a gente tem que defender e, e que as mulheres que vão ser eleitas e que vão ocupar esse lugar elas vão trazer uma perspectiva de vivência enquanto mulheres, né? E isso já faz muita diferença. Então por isso que eu acho que esse, essas duas questões, a representatividade e a representação de pautas, elas são coisas diferentes, mas são complementares. Então para a gente falar de pautas a gente tem que ter a justiça no, 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 na base, né? A gente tem que garantir que a nossa democracia funcione. Então, para ela funcionar, ela tem que ser completa, ela tem que representar a população.
0: Uhum, sem dúvida. E, e nesse trabalho que vocês fizeram, assessorando mulheres, prestando essa consultoria, no que consistia isso exatamente?
2: São várias frentes. Então a gente deu assessoria jurídica, porque temos uma advogada, demos uma assessoria de identidade visual, demos assessoria na formulação das pautas e das políticas propostas. É, demos assessoria de marketing digital e, além disso, a gente tinha um grupo de especialistas, com especialistas em todos esses temas, que a gente consultava regularmente, conforme tinham dúvidas das candidatas e, e questões mais pontuais. Mas o que eu destaco, Bom. como pelo menos metade das candidaturas uma ação muito importante necessária, que a gente não estava prevendo que seria tão comum a gente precisar, foram as estratégias de pressão para o partido para ele dar para os partidos darem financiamento. Então, pelo menos na metade das candidaturas, a gente gastou aí um tempo é, pressionando os partidos, fazendo estratégias de realmente fazer com que o dinheiro chegasse até essas mulheres. O que funcionou com algumas e com outras não.
0: Não foi espontâneo.
2: Não foi espontâneo. Não foi, inclusive, assim, várias dessas que a gente teve que fazer a estratégia foram Situações em que o partido tinha prometido já um valor, mas esse dinheiro não entrava. né? Então faz toda a diferença o momento em que o dinheiro entra. Então para algumas entrou, mas para todas, mesmo tendo entrado o dinheiro, foi necessário perder tempo, energia, emocional mesmo também, né? que se coloca nisso, da campanha, que é uma campanha que foi super rápida, super curta, para pressionar os partidos e, e às vezes nem ver o dinheiro entrando. E já
0: era esperado o resultado que a gente teve? Você considera que a gente já podia prever esse crescimento da eleição de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+. Se
2: esperava, se esperava que houvesse um aumento na porcentagem de mulheres eleitas por dois motivos. né? Primeiro porque seriam, foram as primeiras eleições municipais em que valeu a regra de cotas de financiamento, ou seja, que 30% do Fundo Especial de, fund de Financiamento de Campanha deveria ser direcionado à campanha de mulheres, e também porque está tendo, sim, uma cons conscientização do eleitorado, uma circulação muito grande do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT, em trazer a importância dessas candidaturas e da eleição dessas pessoas. Então, acho que a gente teve coisas positivas, né? então teve câmaras que não tinham nenhum... É, vereadora ou vereadora negros, e teve dessa vez a primeira. Tivemos seis câmaras onde as mulheres foram as, foram as candidatas mais votadas. Tivemos 150% no crescimento de pessoas trans eleitas. Eu acho que isso é muito significativo. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a porcentagem, eu acho que o crescimento ainda é muito tímido. A gente tinha, em 2016, 13,5% de mulheres. E agora a gente chegou em 16%. É um crescimento que a gente tem que comemorar, com certeza, porque é um, um aumento significativo se comparado, nas outras, se comparado às outras eleições, mas ainda está muito longe dos 50%. Quer dizer, quando a gente coloca em perspectiva histórica, a gente vê que se, que se mantiver esse crescimento, vai mais de 100 anos para a gente conseguir vislumbrar a paridade de gênero.
0: Como você acha que a gente poderia acelerar isso? Que estratégias, que medidas poderiam nos ajudar a chegar mais perto dessa igualdade mais rapidamente?
2: Eu acho que existem várias frentes que a gente tem que atuar. Então, a primeira é em relação aos partidos políticos. Os partidos políticos são gargalos hoje que dificultam a entrada de mulheres, principalmente mulheres negras, na política no sentido de serem eleitas. Quer dizer, eles precisam delas na hora de colocar na lista, mas não estão investindo nelas dessa forma para que elas sejam realmente candidaturas viáveis e que sejam eleitas. Então, essas mulheres estão sendo eleitas apesar do partido. Então, o que a gente precisa mudar no partido? A gente precisa ter mulheres em cargos de decisão. Hoje, só 20% dos cargos de diretório são ocupados por mulheres. E a gente precisa ter uma mudança na, na mentalidade ali. A gente precisa que eles realmente comecem a investir e considerar que a paridade de gênero e de raça é um objetivo que eles devem perseguir. Então, acho que essa mudança institucional em relação aos partidos. Paralelamente, eu acho que a gente tem que pensar que a, que a legislação que a gente tem não está dando conta, né? Quer dizer, a gente tem uma legislação que pede, que coloca 30% da reserva de candidaturas para mulheres. E o que acontece é que mesmo que essa legislação seja cumprida, quando a gente vai olhar para a reversão de cadeiras, isso não... não Reflete, então a gente não tá chegando nem a 30% de mulheres eleitas. O que eu defendo é uma, é uma legislação, né? Pensar uma, uma legislação que coloque a reserva de cadeiras para mulheres e para mulheres negras, né? Eu acho que essa, esse incentivo é muito importante, porque senão a gente sempre vai ficar nesse nessa distância gigante entre a porcentagem de a porcentagem da população, a porcentagem de candidaturas e a porcentagem de eleitas. A gente precisa encurtar esse espaço, cortar esse caminho.
0: E em que medida você acha que a representatividade leva a mais representatividade?
2: Eu acredito que para gente se imaginar num lugar, a gente precisa se ver lá. Então, se eu olho para um lugar e eu vejo que a maioria e a predominância das pessoas que ocupam esse lugar não tem nada a ver comigo, e eu vejo que Pessoas como eu, quando ocupam esse lugar, sofrem violência, e essa violência pode chegar até ao feminicídio político, como aconteceu com a vereadora Marielle Franco, isso me afasta. Quando eu vejo pessoas que se parecem comigo ocupando esse lugar, eu consigo me deslumbrar ali. Eu consigo olhar para esse lugar também como um lugar em que as mulheres e as mulheres negras podem ocupar, e isso vai mudar a forma como eu vou votar, isso vai mudar a forma como eu vou considerar a minha entrada na política. Então, é, como falou a, a, a Kamala Harris, ela disse, eu sou a primeira, mas não serei a última, porque essa ideia da multiplicação, né? A representatividade leva a mais representatividade porque ela permite que se vislumbre uma realidade diferente, uma realidade em que o, as pessoas que se parecem com você estão ali e que, portanto, é seu lugar também.
0: E é diferente pensar em representatividade no legislativo e no executivo?
2: Eu acredito que, em termos de efeito, os dois têm uma força muito grande, né? Então a gente vê uma Câmara com uma representatividade maior e ver representantes do executivo considerando essa representatividade também, as duas coisas incentivam, né? Incentivam tanto a população a votar quanto as pessoas, as mulheres e as mulheres negras, a entrarem nesses lugares. Mas o que eu acho que, que acontece é que os chefes de executivo acabam ganhando uma visibilidade maior. Então é o caso da vice do, dos Estados Unidos. Né? Por ser esse cargo de, de visibilidade, de ser vice de um, de um presidente, ganha-se uma maior visibilidade que eu acho que, que se reflete nessa representatividade.
0: E isso vem acompanhado, imagino, de um gargalo maior ainda para chegar lá
2: com certeza porque em primeiro lugar as cotas de candidatura servem só para o legislativo a gente não tem um cota de 30% para o executivo e além disso são muito menos vagas
3: né no executivo
2: então acaba sendo uma eleição muito mais personalizada que vota ali numa pessoa específica e é aí que se reproduz muito mais os padrões né porque é uma escolha que o partido tem que fazer de um quadro para uma, uma vaga ali. E aí, geralmente, o que acontece? O partido vê como mais forte aqueles candidatos, que são os candidatos que estão há mais tempo, que são os candidatos que, historicamente, ocupam esse lugar, que são os homens brancos. Então, é muito mais difícil é, a gente ocupar esse lugar, porque ele é envolve uma seleção maior do partido, né?
0: Uhum. inclusive, é, ainda que a representatividade tenha aumentado nas câmaras dessa vez, quando a gente olha o recorte dos prefeitos eleitos, a gente pode dizer no masculino mesmo, sem medo de errar, né? que a maioria é, a gente já consegue perceber que a maioria é homem, a maioria é branco, é um perfil que a gente já conhece de outros espaços de poder, né?
2: Exatamente é isso que, que eu te falei mesmo, esse perfil é muito mais reproduzido no executivo, que é esse, quando a gente fecha os olhos e imagina a política, né? A gente fecha os olhos e imagina esse homem branco com uma idade acima de 35 anos e a gente vê isso nos resultados das prefeituras, né? A gente teve agora nas eleições municipais, até agora foi eleita em primeiro turno só uma mulher e outras cinco apenas para o seg segundo turno.
0: Ana Marucci, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas e até uma próxima, foi um prazer.
2: Eu que agradeço, foi um prazer, Gabriel Para além dos dados
0: quantitativos que abriram esse episódio, é muito importante marcar as informações qualitativas. Porque, para além dos números, muitas mulheres eleitas fizeram história. A vereadora mais votada da história de Belo Horizonte foi uma mulher. Uma mulher transexual, professora Duda Salabert, campeã de votos de todos os pleitos municipais na capital mineira. Pela primeira vez na história, uma mulher negra foi eleita vereadora em Curitiba, capital paranaense, Carol D'Artora. Em Joinville também, no norte de Santa Catarina, Ana Lúcia Martins. Em Cuiabá, no Mato Grosso, nenhuma mulher havia sido eleita para a Câmara em 2016. Desta vez foram duas, Edna Sampaio e Michele Alencar. Buritis, em Rondônia, elegeu uma jovem mulher de 19 anos como vereadora, Nayara Oliveira. Poções, na Bahia, elegeu a primeira prefeita mulher, Irenilda Cunha de Magalhães, e a primeira vereadora lésbica, Larissa Laranjeira. Ponta Grossa, no Paraná, é a única cidade brasileira a ter duas mulheres no segundo turno para a prefeitura, Mabel do Canto e professora Elizabeth. A lista poderia continuar porque muitos outros municípios encontraram nesse pleito uma primeira vez que deve ser celebrada para o tema da representatividade. Ainda que outros tantos tenham passado em cólumes A tentativa de diversificar a representação popular Em São Paulo, a mulher mais votada para a Câmara Municipal Foi uma mulher negra, periférica, transexual é ela quem chega agora à mesa do Elas com Elas. Vereadora eleita pela capital paulista, Érica Hilton, muito bem-vinda. Um prazer falar com você. Já adiantei que você é vereadora eleita, a mais bem votada de São Paulo, mas para além do mandato que começa em 2021, conta, por favor, quem é você.
3: Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Érica Hilton, uma mulher jovem negra, trans gênero, a mulher mais bem votada do país nas eleições de 2020, um corpo que já vivenciou toda essa realidade que os corpos LGBTs, trans, negros, periféricos, vivenciam, né? Expulsão de casa, realidade das ruas. E hoje estou aqui como a mulher mais bem votada que é a maior da América Latina para dizer que nós só não podemos como estamos chegando em lugares que eram inimagináveis para nós até agora.
0: Bom, primeiro parabéns né, pela eleição e pela votação muito expressiva. E queria começar te perguntando, como é que você traçou essa trajetória até chegar aqui? Você esperava essa votação expressiva?
3: Eu não esperava essa votação expressiva. Eu esperava que eu fosse ser eleita, sim, porque a nossa campanha foi muito bonita. A nossa campanha teve apoio de muitos artistas, intelectuais. A sociedade civil comprometida com a campanha... Mas eu jamais imaginei que meu corpo, sendo um corpo de mulher, um corpo de mulher negra, um corpo de mulher trans, esse corpo pudesse ter, ter o corpo mais bem votado. E a minha chegada até aqui começa com o meu ativismo na rua, né? Eu tive um referencial de família, de amor, de afeto. E depois, quando eu começo a minha transição de gênero, é, esse amor e esse afeto começa a ser perdido por conta do fundamentalismo religioso, do, da transfobia estrutural. E na rua, me prostituindo, eu vou descobrindo que o meu corpo é um corpo abjeto, desumanizado. E a partir disso, tomando consciência disso, eu começo uma trajetória política, que reato com a minha família depois. Vou para São Carlos estudar na Universidade Federal de São Carlos. E em São Carlos eu começo a militância com o movimento estudantil, fundo o um cursinho pré-vestibular voltado para pessoas trans. E aí eu começo a construção da figura pública e política, Érica Hilton, né? numa luta incansável pelo direito da comunidade negra, pelo direito das mulheres, pelo direito da comunidade LGBTQIA+, da população encarcerada. Em 2018, eu sou convidada pela bancada ativista a me somar aos nove ativistas que saíram candidatos à codeputância. E aí faço um trabalho que eu me orgulho muito do trabalho que eu fiz no, na esfera estadual e hoje estou aqui como a mulher mais bem votada do país. É assim que eu traço... A minha trajetória, atuando junto aos movimentos de base, é, não negando a minha história, não negando a importância do meu corpo e de tudo que eu passei, apesar de ser uma história extremamente triste, é uma história que cria marcos positivos. Para as mulheres iguais a mim.
0: E por que você acha que a sua eleição e a sua eleição com esse número de votos vem nesse momento? Você acha que eleitores e eleitoras estão transformando o que esperam de seus representantes e quem eles esperam que sejam seus representantes?
3: Eu acho que sim, eu acho que tem isso e eu acho que tem um trabalho de base pedagógico muito importante, né? O bolsonarismo, em 2018, quando chegou, ele chegou intimidando e amedrontando toda a comunidade negra, a população indígenas, a comunidade LGBTQIA+. E nós percebemos, a partir desse lugar, que se nós não nos organizássemos para fazermos história e para colocarmos o espaço de tomada de decisão a nossa gente, nós seríamos aniquiladas politicamente, né? E nós, em 2018, fomos completamente intimidadas, nós nos sentimos acuadas, amedrontadas, e começamos um trabalho de empoderamento da nossa comunidade, de mostrar que o nosso lugar é sim na política institucional na tomada de poder. E aí estamos nos articulando, nos empoderando, não nos intimidando e nem acuando diante de todo esse fascismo e ódio que se instaurou pelo Brasil. E eu, e eu atribuo essas eleições a um trabalho de base e ao medo que a população mais vulnerável do Brasil sentiu com a eleição de Bolsonaro e a sua trupe. Nós precisávamos nos organizar. O bolsonarismo nos convocou a uma organização urgente, a que nós não recuássemos diante de todo esse ódio Então, por isso, São Paulo elegeu a mulher mais bem votada do Brasil, sendo ela negra, pobre, periférica, trans, para darmos um recado de que nós estamos, sim, fazendo história, de que nós estamos, sim, organizadas, de que nós somos estamos sedentas de equidade, de justiça social, estamos sedentas de colocarmos a agenda dos direitos humanos como uma agenda protagonista do debate político e de que nós não aceitaremos intimidar os discursos de ódio, o reacionarismo, o moralismo e o fascismo atacando os nossos corpos cotidianamente. Então eu acho que essa junção de tudo isso é o que responsabiliza essa eleição extremamente expressiva e a consciência do eleitorado brasileiro e paulistano, porque não foi só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil, que nós vimos uma ascensão política de mulheres, da negritude, das LGBTs, com que faz com que a gente vá colocando cada vez mais e abrindo caminhos para que outras possam vir.
0: E as suas pautas, o seu programa, as suas propostas, têm a ver com o fato de você ser mulher, de você ser mulher periférica, mulher negra, mulher trans? Sim,
3: é, o que eu sou está diretamente ligado à política pública que eu pretendo construir. Eu sou uma, uma vereadora eleita, não de pautas teóricas. Eu não construo a política pública e não enxergo a política a partir de uma teoria. Eu parte de tudo aquilo que eu pretendo construir que eu já construí ao longo desses anos da vida pública, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu venho da periferia, eu sou lutadora sídua dos direitos humanos, então as minhas bandeiras estão inteiramente ligadas ao meu povo, à minha trajetória, aos lugares por onde eu passei. E é claro que, legislando na maior cidade da América Latina, eu não vou fazer uma política só das mulheres, ou uma política só da integridade, ou uma política só das LGBTs. Mas é claro que a cidade de São Paulo vai ter no seu foco da discussão a pauta racial, a pauta de gênero, a pauta de moradia. Né? São Paulo é uma cidade que tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua e sobram apartamentos, é, prédios abandonados que o valor da dívida do imóvel ultrapassa, o valor da dívida ultrapassa o valor do imóvel. Nós precisamos falar de emprego em renda, de crédito de trabalho, de moradia, de transcidadania. Nós precisamos falar de casas de acolhida, de população idosa, de como essa população envelhece na cidade de São Paulo. Nós precisamos falar que São Paulo é a cidade mais rica do país, mas é a que mais concentra o índice de desigualdade cruel. Então as bandeiras políticas e as formulações de políticas públicas que eu vou construir ao longo do meu mandato são políticas que eu carrego no meu corpo, que eu carrego na minha trajetória por ser quem eu sou, o lugar da onde eu vim, mas também é uma política de quem tem uma visão humana sobre a cidade, de quem tem uma visão de que a cidade precisa ser de todos, de que a cidade não pode ser excludente, de que a cidade tem que ser um lugar que atenda a todas, os imigrantes, os migrantes, as mulheres, os homens, a negritude, as populações indígenas. É com esse olhar humanitário que eu pretendo defender, formular as políticas públicas e as minhas bandeiras dentro da Câmara Municipal.
0: E, e você citou uma série de pautas agora que são pautas ligadas aos direitos humanos. Eu queria te perguntar, você acha que a gente está mais próximo de ter um entendimento dos direitos humanos fora da esquerda ou uma não-associação de pautas aos direitos humanos a um espectro ideológico mais à esquerda, um entendimento de que os direitos humanos são de todas as pessoas?
3: Olha, eu acho essa pergunta bastante complexa porque eu vejo uma ascensão desse debate e eu vejo que nós estamos desmistificando essa ideia de que a pauta dos direitos humanos é uma pauta da esquerda, é uma pauta que defende bandido, é uma pauta da ideologia de gênero e mostrando que a pauta dos direitos humanos é uma pauta por toda a sociedade, que a pauta dos direitos humanos é uma pauta por equidade social, política e econômica. Não se trata de uma pauta de grupo A ou de grupo B, se trata de uma pauta da vida, da existência desses grupos. Mas eu também temo ao mesmo tempo, porque quando nós avançamos politicamente, é, o fascismo também avança contra nós. Nós vimos isso em 2018. Nos governos mais progressistas, como foi o governo Lula e o governo Dilma, as populações mais carentes, o grupo C, né, as, as populações mais pobres, tiveram uma pequena ascensão. Ir à universidade, andar de avião, ter mais Linha de consumo, e nós vimos como em 2018 o bolsonarismo veio instaurando um pânico moral para que as pessoas pudessem recuar. Então, eu acho que nós estamos perto. Não de fazer com que as pessoas compreendam assim de imediato que a pauta dos direitos e a agenda dos direitos humanos é uma agenda da sociedade, não da esquerda, não das LGBTs ou da negritude. Eu acho que nós estamos perto de começar a construir nichos de debate que aos poucos, eu acho que ainda a gente leva um tempo, mas que aos poucos vá compreendendo a importância desse debate, o que é esse debate. As pessoas ainda, infelizmente, por conta da precariedade educacional, por conta das fake news, por conta disso, elas ainda não entenderam o que é a representatividade, qual é a importância dessa representatividade, o que é a pauta dos direitos humanos. Então eu acho que o que eu, inclusive, é um dos meus papéis enquanto legisladora, fazer um processo educacional e pedagógico para que a gente se aproxime cada vez mais da compreensão do que é a agenda dos direitos humanos. Eu acho que nesse momento o que nós temos que fazer e temos possibilidade de fazer é desmistificar essa ideia absurda que construiu-se em torno da agenda dos direitos humanos e educar a sociedade para que toda ela compreenda a necessidade a... e que a agenda dos direitos humanos é uma agenda da vida e não do grupo A ou do grupo B. É uma agenda social. E qual
0: você considera que é a importância da representatividade?
3: Ela importa limpar os olhos da sociedade, inclusive, desse lugar de que o negro, de que a travesti, de que a mulher só pode ser vista em um único lugar, né? no caso das travestistas nas esquinas, as mulheres no subemprego ou no trabalho doméstico, a população negra só sendo retratada como faxineiras ou presidiárias ou traficantes. A representatividade constrói outros imagéticos ao nosso respeito. A representatividade dentro da política constrói outras políticas públicas de vida de humanização sobre nós. Nós precisamos ser enxergadas e vistas para além da manchete policial, para além dos cargos de subemprego, para além do trabalho doméstico, para além das esquinas de prostituição. Essa é a importância da representatividade. Quando toda uma sociedade que nos estigmatiza, que nos odeia e que nos olha com um olhar contaminado começa a ter a possibilidade de nos enxergar, como, por exemplo, como a mulher mais bem votada de um país, que é transfóbica e é racista. E essa mulher que é a mais bem votada desse país, ela é negra. Ela é trans e ela tem orgulho da sua origem, ela tem orgulho dessa história. A representatividade importa porque ela constrói outros imagéticos, porque ela rompe com paradigmas e com os estereótipos, porque ela dá possibilidade para que outras mulheres iguais a mim, que achavam que a sua vida só seria a faxina, o subemprego, o salão de beleza, a esquina de prostituição, o tráfico de droga possa, a partir do meu corpo e da minha história, se enxergar em outros lugares. E não só a, os corpos pares ao meu, mas toda a sociedade que nos olha com esse olhar contaminado possa enxergar que nós não só podemos estar em outros espaços, mas como nós já estamos e o quanto é necessário e urgente a nossa presença nesses lugares. O quanto a nossa presença dentro desses espaços transformam a sociedade. Angela Davis diz na sua frase emblemática quando uma mulher negra se movimenta a estrutura se movimenta junto com ela. É essa a importância da representatividade. Mover e abalar as estruturas de poder. Mudar e interromper estereótipos e paradigmas. Por isso é tão importante sermos vistos sermos celebradas, ocuparmos lugares que de nós foram roubados para que a sociedade lentamente vá se transformando em uma sociedade possível para todos nós, porque a luta das mulheres negras, a luta das mulheres LGBTs não é uma luta com que faz com que nenhum outro grupo social retroceda quando nós avançamos, todo mundo avança com a gente por isso é tão importante sermos vistas, sermos ouvidas ocuparmos espaços de tomada de decisão e irmos limpando o imagético social a respeito do nosso corpo, da nossa história e da nossa trajetória.
0: Pesquisando para esse episódio, eu li muitos relatos de mulheres que sofreram violência durante a campanha, especialmente virtualmente. Você sofreu algum episódio de violência?
3: Eu sou a mulher mais atacada na, nas redes nas eleições de 2020. A revista As Minas e o Internet Lab, o Instituto de Pesquisa de Dados, Apontou há 15, semanas, há 15 dias atrás que eu era a candidata mais atacada da cidade de São Paulo. Se, se eu não me engano, eu sou a candidata mais atacada no Brasil também nas eleições municipais. À criança, né? Nós temos aí Manuela Dávila e Benedita da Silva, que estão em outro cargo, que também são, foram extremamente atacadas. Mas eu sou a candidata mais atacada dessas eleições. Então eu sofri muitos ataques. Após as eleições eu continuo sofrendo ataques, mas isso não me intimida. Isso me motiva e me estimula a seguir fazendo o que eu estou fazendo e a escrever essa, esse novo capítulo da história brasileira, paulistana e mundial. A nossa ocupação transborda os espaços da onde nós estamos.
0: Quais vocês, você considera que foram os principais desafios da campanha e da trajetória da sua trajetória política eleitoral?
3: Eu acho que a, a, a falta de legitimidade que as pessoas olham para o seu corpo e, a, e atribuem, né? eu sou deslegitimada o tempo inteiro, eu acho que o recurso é uma coisa que fazer campanha sozinha na raça, sempre foi assim, é um desafio imenso, porque as pessoas têm grandes padrinhos, madrinhas, grandes nomes que estão por trás. Então eu acho que o desafio de fazer essa campanha de forma que, entre aspas, solitária e sem muitos recursos, foi o maior
0: desafio. É, vou aproveitar que você falou da estrutura, né, por trás, para te perguntar. Em alguns, em algumas entrevistas desse episódio, é, algumas mulheres que a gente ouviu falaram da dificuldade de acessar os recursos, o financiamento. Por mais que exigisse que os partidos fossem exigidos é, de terem espaço para as mulheres, os recursos não eram destinados a elas. A estrutura era limitada para elas. Você teve alguma dificuldade nesse sentido?
3: Não, não tive nenhuma dificuldade, eu consegui acessar o recurso, eu tive um fundo eleitoral minimamente digno para a construção da minha política, é claro que está longe dos valores ideais para que a gente faça uma política com condições de se eleger, mas eu não posso reclamar da, do acesso ao fundo partidário. O fundo partidário o partido foi muito solícito, é, muito pronto ao me atender, ao, ao, ao fazer o recorte do meu corpo, das minhas demandas, e nessa questão eu realmente não tenho nada a reclamar.
0: E, por fim, eu queria terminar te perguntando sobre o futuro. O que você espera para esse mandato e o que você espera da representatividade na política? Você acha que a gente está caminhando no sentido de ampliar a, 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 o reconhecimento da importância da representatividade e da eleição de mais pessoas representantes de grupos hoje ainda subrepresentados?
3: Sim. Eu acho que nós estamos abrindo uma fenda sem precedentes na história da política institucional, nós estamos mostrando que nós devemos estar nos espaços políticos e que a nossa estada nesses espaços é a transformadora, revolucionária e que não há mais volta. Nós não voltaremos aos armários, às senzalas, às cozinhas. Nós estamos abrindo um caminho para que outras possam vir e para que esse cenário possa ser transformado e que a política não seja mais um lugar de novidade para a negritude, para o povo periférico, para as mulheres, para as LGBTs. Eu espero fazer um mandato histórico na cidade de São Paulo que seja ligado diretamente às comunidades, aos movimentos sociais, que a gente consiga pautar nesses quatro anos aquelas pautas que são caríssimas para nós, como a vendas dos direitos humanos, a moradia digna, o emprego, a escolaridade, a cultura, e que sim, nós consigamos fazer um trabalho pedagógico, educacional, de é conscientizar os eleitores para que a cada eleição vote de forma mais consciente, e escolha melhores os seus representantes e para que não sejamos mais que não sejamos mais as primeiras sempre, que não sejamos mais uma novidade, que se torne cada vez mais comum a presença das mulheres, da negritude, das periféricas, da juventude, das LGBTs que ia mais, dos espaços da política institucional. Eu tenho certeza que a nossa chegada é uma chegada transformadora, revolucionária e a abertura de uma fenda para que muitas outras possam passar e que a gente, de forma coletiva, possamos fazer história no país inteiro.
0: É, até chegar o dia em que a gente não vai precisar mais ficar marcando isso, né? Que tem uma mulher eleita, uma mulher negra eleita, uma mulher trans eleita. Simplesmente isso vai ser esperado, né?
3: Exatamente.
0: Vereadora eleita em São Paulo, Érica Hilton, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de conversar aqui com elas, com elas e até uma próxima.
3: Muito obrigada. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Coloca o nosso mandato sempre à disposição de todo mundo. Conte com a gente. Estamos juntos, sempre abertos. à mídia também que cumpre um papel importantíssimo na democracia. E agradeço demais o espaço e conte sempre com a gente. Um abraço. Um abraço.
0: Patrícia nos ajuda agora a voltar na história, entender como chegamos aqui, como votantes e como representantes. Ela olha também para o crescimento da eleição de candidatos LGBTQIA+. Patrícia, muito bem-vinda. Conta, por favor, quem é você.
4: Obrigada, Gabriela. Meu nome é Patrícia Manaro, eu sou advogada, professora de Direitos Humanos e Direito Penal. Atualmente, eu estou secretária executiva da Aliança Nacional LGBTQIA+. Integro a Comissão da Diversidade é, Sexual da OAB São Paulo e a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. E, se tudo der certo, concluo meu mestrado em Ciências Sociais, voltado também para as questões da dignidade, da dignidade humana.
0: Acho que é isso. Legal. Bom, eu queria começar te perguntando de forma mais abrangente. Como é que você vê, como é que você avalia o crescimento da representatividade nas câmaras, especialmente? né? Nas prefeituras não diria tanto, mas nas câmaras nessa última eleição. O aumento de mulheres eleitas, de pessoas negras eleitas, de pessoas LGBTQIA+. Como é que você vê isso?
4: Bom, vamos lá. Acho importante, antes de nós falarmos do cenário atual pararmos um pouco e olharmos para trás, né? É importante então, que a gente fale, desde 1910, a gente luta pelo direito ao voto e pelo direito de representatividade na política. Tem um nome que é muito importante nós falarmos, que ele não pode ser esquecido, que é da professora Deolinda Dalfro, que fundou, né, na época, o Partido Republicano Feminino no Rio de Janeiro, e a ideia era buscar o direito do voto feminino, que só foi conquistado, pelo menos parcialmente, em 1932. E é importante a gente entender esse cenário, porque mesmo em 1932, o voto continuava obrigatório só para os homens. As mulheres ainda não tinham obrigatoriedade de votar, e aí tinha uma série de, de restrições que estabeleciam assim, na época. não sei se todo mundo se recorda, mas é importante nós falarmos, as mulheres dependiam dos maridos para votar, tinha que ter autorização deles, só podiam ser casadas, enfim. E quando foi em 1946, aí sim, o direito ao voto para a mulher passou a ser obrigatório. Quer dizer, nós estamos falando de, de um direito conquistado quase 90, há quase 90 anos e nós ainda temos uma grande dificuldade da representatividade das mulheres na política. Ou seja, muito embora essas eleições tenham apresentado um cenário um pouco diferente, nós não podemos esquecer as origens, não podemos esquecer que essa luta da representatividade das mulheres ela vem engolgando espaço arduamente para que finalmente as mulheres tenham motivos e possam se representar. Né? Isso é bem, bem interessante. Outra coisa que eu queria comentar para que a gente do cenário atual dessa representatividade das mulheres na política é que nós vivemos uma democracia representativa. E isso parte do pressuposto que nós temos que ter representantes que possam de fato falar pelas pessoas que convivem naquela sociedade. E a maioria, a maioria do eleitorado brasileiro é do gênero feminino. Então nós temos um contrassenso. Nós vivemos uma democracia representativa, a maior parte da população é do gênero feminino, e nós temos ainda assim uma baixa representatividade das mulheres na política. Isso demonstra o quê? Esse recorte de cidadania, esse recorte político? Ele apenas demonstra, é mais um sintoma, na verdade, dessa desigualdade de gênero existente no Brasil. Ele auxilia a dificuldade de demandas exclusivamente do gênero feminino que busquem, inclusive, discutir a igualdade. Então, é importante nós pontuarmos isso, porque a representatividade das mulheres da política não é menino, não é uma questão de, ai, ah, querem falar, não, é o direito de falar e o direito de sermos representadas, já que a nossa democracia é uma democracia representativa. A própria ONU uh, estabeleceu que o Brasil, salvo o tá está em 140 no ranking mundial da representatividade das mulheres na política. Né? É, o interparlamentar também reconheceu a mesma coisa, a, a nossa deficiência de compreender essa necessidade de dialogar. E vejam, como nós estávamos falando logo no começo, não é só as mulheres, né são mulheres, são pessoas pretas, são pessoas LGBT e mais, e nós temos que abrir a possibilidade de, de fato, aplicarmos essa democracia da sociedade. Eu falo bastante, Gabriela. Você até me desculpa. Imagina, fica à vontade. <risos> e dentro disso que você estava me perguntando, é importante também que a gente lembre que nós temos algumas legislações que asseguram a representatividade é, das mulheres na política, né? Nós tivemos lá é, em 95, faz tempo. Então, a 9.100, a 9.100 lá no parágrafo terceiro, artigo 11, eu sei eu me falo disso com os meus alunos quando eu falo de legislação especial, estabeleceu 20% das vagas, das coligações dos partidos para as candidaturas de mulheres. Porque a gente sabe que lá atrás existiam infinitas brechas que permitiam que essas candidaturas não fossem aplicadas. Né? A maior alegação que se tinha na época é que as vagas tinham que ser reservadas, mas não necessariamente preenchidas era essa alegação, inclusive, dos partidos, né, para a gente perceber como a institucionalização, a desigualdade de gênero é tão importante de quebrar dentro da nossa sociedade. E aí, a lei das eleições, né, que a gente chama, vulgarmente, de lei das eleições, de, a Lei 9.504, de 97, mudou um pouco o padrão, né? E nós, começamos, nós aumentamos a porcentagem, que era de 30% das cotas, né? De 30% das cotas, passaram também para as assembleias e para a Câmara dos Deputados. E aí nós tivemos uma outra mudança, são todas as ações afirmativas, é por isso que é importante falarmos delas, né? Em 2009 teve uma mudança do parágrafo 3 do artigo 10 da lei eleitoral que estabeleceu uma nova garantia, buscou uma nova garantia que as coligações dos partidos deviam preencher 30% e... No máximo de 70% da postura de cada, da candidatura de cada gênero. Ali, em 2019, a legislação, através dessa ação afirmativa, né, de democracia representativa, buscou, então, tentar travar as brechas da legislação, dizendo: olha, 30%, se não preencher com 30%, 70% de cada gênero, para, então, fomentar, estimular essa busca pela representatividade das mulheres na política. E eu vejo, Gabriela e a todos que estão nos ouvindo, que esse novo recorte político dessas eleições ele foi positivo. Nós tivemos muitas candidaturas de gênero feminino, falando primeiro das questões de gênero feminino, né? Nós tivemos bancadas feministas ocupando espaços, então que poderão ter espaço de fala no próximo mandato, poderão lutar sobre questões de direitos das mulheres. Quando eu falo isso, tem sempre um outro que me questiona. Mas, Patrícia, como assim falarmos sobre direitos específicos das mulheres? Vou tocar num assunto aqui polêmico, sem entrar no mérito dele, porque a ideia não é discutirmos, nesse momento, alguma polêmica sobre pautas feministas. Mas vamos parar para pensar... Como é que a gente pode discutir a questão da legalização ou não do aborto, em todos os seus termos, se nós temos uma atividade muito diminuída de mulheres e se essa pauta exclusivamente feminista ou voltada para o gênero feminino é julgada por uma parte de legislaturas masculinas? Uhum. É a mesma coisa de falarmos da questão da negritude, falarmos da questão dos direitos raciais, e termos uma bancada cisgênera branca. Não há representatividade. Nós vamos discutir o casamento civil homo-transafetivo, mas nós temos uma bancada de homens cis, hétero e brancos. Uhum. E, e dizer, o crescimento
0: da representatividade garante uma representação de pauta ampliada também?
4: Ele não garante, mas ele estimula essas propostas possam ser criadas, avaliadas e discutidas. O que acontece é que muitas dessas pautas não são nem abordadas, uhum. porque não há interesse de uma bancada heteronormativa, cisgênero masculina, que é as nossas maiores bancadas, hoje são essas. Então, embora não garanta, ah, nós vamos discutir pautas interraciais, embora não há garantia sobre isso... Com certeza. Se nós tivermos uma representatividade de pessoas pretas, gente, eu deixo deixar bem claro que eu falo conceito preto, tem gente que não gosta mas a gente trabalha com a ideia do branco e do preto, tá, eu não lido com a questão do colorido, respeito a questão da negritude, não é o meu espaço de fala, mas é importante a representatividade, então eu vou tecer poucos comentários, porque eu enquanto mulher branca não sei o que é racismo não sofro racismo, mas sei da importância de discutirmos essa pauta, então falando de pautas ético-raciais não há Uh, certeza absoluta de que elas vão ser discutidas, mas há uma possibilidade muito maior nos assuntos das pautas de políticas públicas voltadas às questões étnico-raciais serem, sim, discutidas com projetos de lei, com coligações, com bancadas que possam apoiar. Então, nós temos uma possibilidade maior da invisibilização ser cerceada e poder fomentar, de é, aplicar, divulgar a realidade dessas minorias e desses grupos vulneráveis através de ações afirmativas que visem visibilizar e tratar de temas sensíveis que se não são as pessoas da pauta, eles não serão re questionados nunca. Por isso que é importante essa representatividade de minorias Grupos vulneráveis, mulheres na política, LGBTs na política, pessoas pretas na política, e óbvio, não só, né? Passa
0: por uma ampliação de narrativas, uma vez a gente considerando que política é narrativa.
4: Exatamente, nós estamos falando de narrativas, nós estamos falando do direito de você abrir o espaço e com isso discutir temas que são invisibilizados. Eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo que eu bato muito na tecla, que diz respeito sobre a saúde. É saúde pública. Nós discutimos muito sobre distribuição de camisinhas, debatemos a questão do HIV, temos questões voltadas para DSTs. Em compensação, eu não vi uma campanha do nosso governo, não deste governo, de nenhum governo, seja ele estadual, municipal ou federal, que fale, por exemplo, da saúde da mulher lésbica. É uma saúde invisibilizada, não existe nenhuma campanha voltada para processos de proteção ao sexo seguro da mulher lésbica e da mulher bissexual, é importante também falar. Não há uma sensibilização de muitos centros de atendimento à mulher para receber e tratar essas mulheres. Isso é uma ausência plena de políticas públicas. Se nós temos mulheres lésbicas ocupando espaços na política, com certeza é uma pauta que vai começar a ser visibilizada. A hepatite B, que acomete diversas mulheres lésbicas, é um assunto velado, é um assunto que não se fala. Se nós tivermos mulheres lésbicas e bissexuais na política, esse assunto começa a virar pauta, essa narrativa começa a ser debatida. É só um exemplo de uma invisibilidade absoluta. As travestis, nós continuamos usando o termo errado. As pessoas continuam falando o oh, travesti, é a, travesti é gênero feminino. Então... Quando nós temos uma travesti ocupando espaço na política, ela dá visibilidade para a narrativa de simplesmente começar a utilizar a terminologia correta, o que já é um avanço para uma sociedade que ainda não entende algumas identidades de gêneros, algumas questões gênero de sexualidade e de orientação.
0: E você considera que esse crescimento que a gente viu nessa eleição, ainda que não chegue perto do que a gente considera ideal, é, ele pode sugerir uma abertura a essas pautas ou um reconhecimento da importância da ampliação de narrativas?
4: Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito feliz com esse momento que nós estamos vivendo, né? esse momento de permissão ou de mudança de um cenário político, que nós estamos vivendo essa mudança de cenário político. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa discutir ou pelo menos apresentar primeiro o que diz respeito ao cenário da mulher na política, como eu falei inicialmente, nós tivemos bancadas feministas né, que assumiram atualmente, em São Paulo nós tivemos a bancada do PSOL né, feminista que assumiu Vai, obviamente, absorver uma série de demandas feministas, então vai dar uma voz, vai dar uma visibilidade. Nós tivemos, por exemplo, estou dando exemplos, independente de partido político, quero que isso fique claro, tá? Eu não vim aqui falar de legenda, de legenda partidária, de bandeira política, até porque eu não sou filiada a nenhum partido. E a proposta da aliança, inclusive, não é falar de um partido ou outro, mas sim dialogar com várias frentes. Nós tivemos também em Florianópolis a primeira vereadora lésbica eleita, Carla Aires, militante de direitos humanos, que acabou de ser eleita em Florianópolis. Enfim, nomes é o que não falta. Eu poderia ficar citando aqui uma lista interminável de mulheres que conseguiram do Iapoque ao Chuí se candidatar. Nós tivemos uma abertura no cenário da igualdade de gênero dentro da política nessas eleições. É claro, ainda há muito muito que caminhar. O cenário não é um cenário de igualdade de gênero, de jeito nenhum, ainda é um cenário de um recorte desigual, no entanto, é um cenário positivo do que nós estávamos vindo de eleições anteriores. Há programas como o Vote com Orgulho, da Aliança Nacional, o Vote LGBT, que também é um excelente programa de filtragem de candidatos, candidatas e candidatas, que estão envolvidos com pauta de direitos humanos, nós temos o TODS, que é uma outra plataforma eleitoral que visa buscar a ampliação desses espaços, que visa fazer mapeamento, e tantos outros que peço desculpas por não citar aqui no momento, mas que são extremamente importantes, que fazem o mapeamento de direitos humanos. Uhum. E uma coisa importante que mudou também a postura de alguns políticos, políticas e políticas que nós precisamos apontar aqui, é que essas campanhas com o voto, nós temos buscado o comprometimento de parlamentares. E esses parlamentares comprometidos, eles recebem um selo. Um selo de comprometimento com os direitos humanos. Então, se você tiver interesse em votar com um candidato, uma candidata um candidato que esteja de acordo com pautas de direitos humanos, de acordo com pautas de igualdade de gênero, de acordo com pautas de direitos interraciais, de acordo com pautas LGBTI+, e tantas outras pautas, direitos indígenas, direitos de crianças e adolescentes, enfim... Esses candidatos que assinam, eles assinam o compromisso. Esses candidatos que assinam o compromisso, você consegue obter informações deles através desses sites que eu acabei de, de dizer para vocês. Esses grupos, eles têm sites, não, por exemplo, a Aliança, neste Vote com Orgulho, tem um site para você ter acesso a todos os vereadores e todos os prefeitos desta eleição de 2020 que assinaram este pacto de comprometimento com a causa. Então dá uma certa segurança se você vai votar em alguém e se esta pessoa em que você votou tem uma pauta que diz respeito às suas ideologias, às suas necessidades ou mesmo que você não seja LGBT, com pauta de direitos humanos que você apoia. E eu acho que isso, este trabalho dessas empresas, dessas entidades, tem desenvolvido maior conscientização dos parlamentares. E com isso, também estimulado voto das minorias e grupos vulneráveis. Então eu vejo este cenário atual da política, que é um cenário que deu abertura para discussão de pauta de direitos humanos, também atrelado a estes parlamentares comprometidos com as questões de direitos humanos. e Isso estimula o voto para essas minorias, para essas representatividades.
0: E você acredita que, ou você observa, que esse comprometimento com a pauta dos direitos humanos e com esses compromissos, ela é transversal ao, espe ao espectro político ou ela está mais condicionada ainda a determinada parte do espectro?
4: Olha... Acredito que algumas ainda não são transversais, tá? Isso é importante deixar claro. Mas já existem, já a transversalidade já está se desenvolvendo. Ela já está ganhando espaço. Então acredito eu que este cenário é importante, que a transversalidade ela visa, ela tem uh, a médio prazo, tá? Uma visão otimista. Senão eu falaria longo prazo, mas a médio prazo eu acredito que ela tende a ganhar cada vez mais espaço, até porque isso é importante a gente discutir, esses parlamentares que estão envolvidos com pautas, por exemplo, LGBT e, muito possivelmente têm coordenações de direitos humanos, têm assessores, têm coordenadorias, têm secretarias, têm ambientes de discussão de direitos humanos dentro do seu mandato. Muitas vezes, um, um parlamentar, uma parlamentar, enfim, assina este compromisso. Por exemplo, como nós tivemos recente, vários assinaram o compromisso. Eu não posso falar o nome de ninguém, senão vou estar preterindo alguns. Né? Então, muitos assinaram o compromisso com o voto LGBT proposto pela Aliança. E muitos desses parlamentares que assinaram com o voto com o orgulho da Aliança já têm pautas com outras áreas de direitos humanos. Uhum. Levando em consideração que a área LGBT e mais é uma área que ainda é sensível para os parlamentares, é sensível para o meio político, quando um parlamentar assina este compromisso, com certeza este parlamentar já deve estar aplicando a transversalidade porque ele já recebeu todas as outras pautas de direitos humanos para finalmente chegar na pauta LGBT. LGBTI+. A gente precisa lembrar que era a única minoria, até 2019, que não tinha legislação de proteção específica. Aí, quando finalmente criminalizou a homotransfobia, né, em 2019, finalmente nós tivemos uma legislação. Então, isso também impacta em ações afirmativas, em pautas de discursos, de narrativas, de abertura de narrativas, com certeza. E, por consequência, Gabriela, acredito sim que a transversalidade tende a crescer.
0: E quanto ao espectro ideológico, ainda é mais uma pauta ligada à esquerda ou à direita tem uma preocupação com a, as questões de direitos humanos e, em especial, as questões LGBT? Eu
4: vou te falar uma coisa que eu acho interessantíssima. E o que você disse reflete a visão da sociedade. Por que, que direitos humanos têm que ser pauta de esquerda? Essa é uma pergunta é que eu me faço também. Não <risos> mas, é?
0: Mas a gente vê nas candidaturas um alinhamento maior, né? Então, até por isso, eu te pergunto se existe também uma, um reconhecimento dessa relevância, na verdade, de falar de direitos humanos em todo o, todo o
4: espectro ideológico. Existe. Eu vou te contar uma história. Eu dou aula de direitos humanos, né? Eu dou aula de direito penal, de direito, de direitos humanos, perdão, de direitos humanos, direito penal, processo penal, legislação especial vinculada a direito penal e criminologia. Então, quando eu tenho que dar aula principalmente de direitos humanos e criminologia, eu tenho que falar de algumas ações afirmativas e eu falo de políticas públicas com os meus alunos. Eu dou aula para a área jurídica e não jurídica voltada para essas questões. É muito comum um aluno ou outro me levantar essa questão, falar, professora, mas é, então a senhora é esquerda, independente do meu, da minha visão política, né? Porque nós estamos falando da minha visão política aqui. E aí eu sempre questiono e falo, mas por quê? Deixa eu te perguntar, você respira? Respiro. Você tem a sua dignidade humana assegurada? Tenho. E por que, que isso tem que ser pauta de esquerda? A dignidade humana, e eu sempre falo isso para os meus alunos, a dignidade humana não é pauta política, a dignidade humana não é nem um direito, a dignidade humana é questão existencial, então você não precisa ser de direita ou de esquerda para defender a dignidade humana, porque não é um direito, é uma condição de existência, então infelizmente nós ainda temos essa visão política, e aí eu concordo plenamente com você, que os disc cursos de direita, se eles começarem a pautar questões de direitos humanos, aquela pessoa estaria visando, uh, virando a casaca e estaria pendendo para a esquerda. É ainda uma uma visão que nós temos, aí eu digo a longo prazo, porque isso não vai te resolver a médio prazo, nós ainda temos que uh, desconstruir. Nós temos sim, e aí é importante falarmos, muitos prefeitos, prefeitas... Nós temos muitas pessoas vinculadas à área política, vereadores, deputados, senadores, que são de pauta de direita e são a favor dos direitos humanos. Nós temos a extrema direita, que aí o discurso é diferente, mas ainda assim você pode verificar na própria direita, nos próprios partidos de bandeiras de identidade de direita, que as pautas de direitos humanos têm crescido. E isso é uma coisa positiva. Não dá para você mudar o mundo um dia para a noite. Né? Quanto tempo nós demoramos para abolir a escravidão? Quanto tempo nós demoramos para permitir a mulheres o direito ao voto? Então, quanto tempo nós demoramos para entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que já falava da igualdade entre homens e mulheres e que nós duplicamos em 2020 o que está previsto lá, em 1948. Né? Então, isso demora. É um processo de desconstrução social que tem que vir da base educacional. E enquanto nós buscarmos discutir essas questões ideológicas de direita e de esquerda, retirando da direita, o que também é um erro porque lesa a direita, retirando da direita a possibilidade de discutir pauta de direitos humanos, o que, que você faz? Você acaba obrigando uma pessoa que tem uma visão mais de direita de não poder tocar em assuntos de direitos humanos com medo de ser rechaçada pelo partido. Isso é um contrassenso dentro da sociedade que a gente vive. Então, sim, acredito que as ideologias ainda existem, no entanto, elas não são absolutas. Vejo num futuro a médio, longo prazo, mas vamos ser mais realistas, a longo prazo em que a gente possa realizar um diálogo mais aprofundado de temáticas de direitos humanos sem que a esquerda e a direita sejam divididas por visões políticas. Patrícia
0: Manaro, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Foi um prazer te receber. Imagina, o prazer foi meu, querido. Eu falei lá na abertura, né? para os cargos executivos ainda há um caminho mais longo para a igualdade. Nesse primeiro turno do pleito municipal, só 12% dos prefeitos eleitos são mulheres. A gente conversa com uma delas agora, que não só foi a primeira mulher prefeita de Caruaru, em Pernambuco, como agora foi reeleita já no primeiro turno. Raquel Lira, muito obrigada por conversar com a gente, um prazer, seja muito bem-vinda. Conta, por favor, quem é você?
5: Oi, Gabriela, é um prazer estar com você e com os ouvintes da Band News. Eu sou Raquel Lira, prefeita reeleita de Caruaru, sou advogada de formação, já exerci diversos cargos públicos, como delegada da Polícia Federal, advogada do Banco do Nordeste, hoje sou procuradora do Estado licenciada desde 2010, quando tive a oportunidade de disputar uma cadeira para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, fui eleita e reeleita deputada estadual, fui secretária do Estado de Criança e Juventude assumiu o mandato como prefeita de Caruaru, a primeira mulher eleita prefeita da nossa cidade, da nossa história, em 2016, também agora a primeira mulher reeleita prefeita de Caruaru, com muita honra é, para exercer um segundo mandato num, num local, uma cidade de 360 mil habitantes, que é sede para uma região de cerca de um milhão e meio de habitantes no interior do Nordeste Brasileiro. Queria perguntar um
0: pouco sobre a sua trajetória, você vem de uma família em que há outros políticos, como você decidiu que queria traçar esse caminho também?
5: Eu tenho uma família que tem uma trajetória política longa aqui em Caruaru. Né, meu, meu, pai, meu pai foi prefeito da cidade, foi vice-governador de Eduardo Campos, foi governador do Estado. Meu avô foi prefeito de Caruaru também, foi deputado estadual e deputado federal, João Lira Filho. É, meu tio Fernando Lira foi deputado federal, deputado estadual, ministro da Justiça, da redemocratização do país. E eu sou, da minha geração, a única que se colocou para a vida pública, partidária, na verdade eu sou servidora pública por vocação desde um pouco antes dos 20 anos de idade e decidi disputar um mandato eletivo pela compreensão é, de que posso fazer muito mais a partir de um cargo, é, seja legislativo ou executivo, ajudando a nossa população a fazer da nossa da nossa cidade, do nosso estado do nosso país, um, locais melhores para se viver. né Acredito que com o mandato a gente tem muito mais condições é, de Trabalhar para que a gente tenha uma cidade mais justa, para que a gente tenha uma sociedade mais igual.
0: Uhum. É, você falou né? o fato de você ser a primeira mulher prefeita de Caruaru e a primeira reeleita agora. Você já tinha sido, em 2010, como você mencionou, a deputada estadual mais bem votada de Pernambuco. Na, na sua primeira eleição na prefeitura, a única mulher eleita no segundo turno, né, em 2016. O fato de você ser mulher, em algum momento, foi um obstáculo?
5: A gente tem um machismo que está arraigado na nossa cultura. Né? Aqui não é diferente, enfrentei sim ao longo da minha trajetória, é, seja de maneira expressa, seja de maneira velada, e às vezes desapercebida por mim é, o machismo. Claro que ao longo do tempo a gente vai compreendendo como é que as pessoas verbalizam isso, e hoje eu consigo de maneira mais consciente me contrapor ao machismo. Eu quero e sonho com um país, com um local, com um uma cidade, em que a gente não seja julgado pelo gênero, mas sejamos julgados pelas nossas condutas, comportamentos e ações. Hoje a gente ainda tem muito do julgamento por gênero, de pessoas que atribuem a gente, quer numa campanha, quer no exercício do mandato, é, adjetivos, características que não julgam normalmente homens em exercício de mandato, né? adjetivos, e, e também utilizar condições femininas para tentar diminuir a nossa capacidade. Né? Durante a, a campanha em 2016, por exemplo, por muitas vezes disseram que eu estava grávida, que eu não exerceria o mandato, como se isso fosse alguma forma de nos diminuir. Né? Na verdade, eu tinha, Gabriela, engordado durante a campanha política e durante, durante um tempo fizeram muito isso. E também de dizer assim, utilizar adjetivos como nervosa, tensa, coisas que não falam para homens e falam para nós. E no exercício do mandato Querer atribuir ou julgar o meu mandato, pessoalmente, de fraquinha ou de qualquer outro objetivo que tente nos diminuir como pessoas, e não julgando as nossas ações como um do povo. É, a gente tem e sofre isso, sim, e é importante que a gente fale sobre isso. Né? As pessoas que, que querem, nas estruturas partidárias, dizer que não é sua vez, que você não pode disputar o um mandato. Né? Eu tive... Em 2016, um, um, é, um problema dentro do partido, para dizer, ali, aos 48 do segundo tempo, quando eu estava me colocando para disputar a eleição, que eu não teria mais o um mandato para disputar e fico muito pensando se é, efetivamente isso aconteceria com um homem. Disseram muito durante a, a, a campanha que quem exerceria o mandato não seria eu, seria meu pai, porque ele já tinha sido prefeito, era uma figura forte e é uma figura forte na, na vida da cidade, na vida do estado de Pernambuco, então... É, coisas que não falam para homens, é muito comum de falar com mulheres para tentar desencorajar ou desestimular ou diminuir a nossa capacidade de uma disputa real.
0: Uhum. Uma busca por igualdade, né? você até mencionou a é, igualdade entre as pessoas, igualdade entre os gêneros também, né? a luta pelos direitos das mulheres, isso atravessa a sua agenda política também?
5: Sem dúvida nenhuma, é necessário por, por uma condição de gênero que a gente consiga abrir portas para mulheres, fazendo políticas públicas, fortalecendo aqui no nosso município, por exemplo, a Secretaria de Políticas para a Mulher. Ela tinha um orçamento extremamente restrito, era uma secretaria especial, sem previsão orçamentária, fortalecimento de políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. Isso é uma agenda para a criação de creches, que é uma agenda que dialoga com a primeira infância, mas que é fundamental para que mulheres possam alcançar sua autonomia e independência e qualificação profissional para permitir o ingresso no mercado de trabalho. É um conjunto de ações que, que é, precisam ser trabalhadas e colocadas é, na agenda política. Por mim, é, como mulher, são colocadas a gente é, ações na saúde pública, é, ações que parecem muitas vezes muito simples, mas que fazem diferença para uma mulher... A questão de mulher com deficiência poder ter uma marca para poder fazer preventivos de exames de colo de útero. É, a gente colocar é, exames e colocar e poder nas, nas equipes de saúde da família, fazer planejamento familiar. Isso tudo é, são ações das mais simples, das mais complexas que permitem que as mulheres possam ter mais independência e igualdade, poder disputar o um mercado de trabalho para conseguir se colocar na vida da sociedade como um todo e também poder trazer e ser é, inspiração e exemplo para que outras mulheres possam disputar mandatos eleitivos, é, ocupando espaços de poder. A gente tinha é, teve a oportunidade, agora, temos uma apenas uma mulher ali da, vereadora na nossa cidade, subimos para quatro 23, dos 23 vereadores. É claro que ainda diante da quantidade de mulheres que a gente tem na nossa sociedade, é um número diminuto, mas para a expansão do que a gente tem de ocupar foi representativo. E acredito sim que o fato de eu ser prefeita, e ser mulher, animou outras mulheres, estimulou outras mulheres a poder fazer essa disputa também aqui na nossa cidade.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. O fato de a gente ter um número crescente de mulheres na política, ainda que a gente não tenha um número ideal, né, um número igual, é, faz com que outras mulheres entrem também?
5: É, essa é uma realidade, e o exemplo de Caruaru é, mostra isso de maneira muito evidente. A gente tinha uma mulher na Câmara, agora foram eleitas quatro mulheres, é, nós, nós tivemos mulheres disputando efetivamente o mandato aqui na nossa cidade, e o, o exemplo ele acaba arrastando. Né? E saber que é possível, e eu como prefeita, como pessoa que foi dirigente partidária, tenho como, como dever de condição de gênero, de buscar que outras mulheres possam participar é, da política. Eu, independentemente de se é situação ou oposição, tenho que ter a sororidade, a solidariedade umas com as outras, porque a gente sabe é, que sofremos os mesmos tipos de discriminação ou de é, preconceito em relação à nossa condição de gênero, de buscar nos diminuir e nos julgarmos como não julgam homens. Então, tenho um cert... é, aqui em Caruaru, as quatro que foram eleitas, foram duas na base, duas na oposição, mas é, é, que elas saibam e saberão, sabem já, porque tive contato com todas elas, que poderão contar comigo é, como mulher, como pessoa que representa a sociedade. O exemplo, ele permite, e é, é, é inspiração para que outras mulheres possam disputar o, o mandato eletivo em pé de igualdade.
0: Sem dúvida. E para além da questão estrutural, né óbvio, a gente sabe que o machismo está em todos os lugares, então obviamente que tem uma estrutura que sustenta isso e que alimenta isso em alguma medida. Há questões ou obstáculos específicos da vida política e que precisam ser superados para que a gente possa ter mais mulheres ocupando cargos?
5: O fortalecimento é intrapartidário, a necessidade, a gente conseguiu algumas conquistas ao longo do tempo, isso aí vai desde a possibilidade na década de 30 de votar, a cota de mínima de 30% na condição de gênero para per permitir obrigatoriamente que pelo menos 30% sejam de mulheres, a destinação de recursos do fundo partidário para isso, a gente precisa de regras também mais claras para permitir porque cada partido é, acaba direcionando os recursos da sua forma então uma forma mais é clara na distribuição dos recursos de do fundo partidário a ocupação é, de mulheres nas instâncias partidárias permitem que a gente possa disputar mais igualdade os mandatos com, com, com os homens. O que eu sempre digo é que nós não disputamos os mandatos com eles, não disputamos espaço deles, nós disputamos o nosso espaço. Nós temos mais de 50% das mulheres é, no Brasil e a gente precisa ter a visão de mundo ocupando espaços de poder para permitir que a gente tenha uma sociedade mais justa. Mulher tem uma visão diferente de mundo, tem uma visão diferente de enxergar prioridades e essas pessoas são em consideração, essa visão de mundo precisa ser levada em consideração na construção de políticas públicas e legislações que permitam que a gente conquiste na prática mais igualdade na nossa sociedade.
0: Uhum. Por fim, eu queria terminar é, repetindo a você uma pergunta que já fiz anteriormente nesse episódio Que é o seguinte, a gente está construindo o um entendimento de que a, a, a importância né, de, de lutar pelos direitos das mulheres Ou de grupos subrepresentados de uma maneira geral É a importância de é, lutar por direitos humanos A gente tem um certo preconceito ainda no Brasil com a, a questão dos direitos humanos A gente associa muitas vezes os direitos humanos a um determinado, uma determinada ala do espírito espectro ideológico, você acha que a gente está conseguindo avançar no entendimento de que os direitos humanos são uma discussão abrangente, que partidos de direita e de esquerda precisam falar sobre isso?
5: É uma necessidade, a questão de direitos humanos dialoga com a questão da infância, da vulnerabilidade das mulheres, dos homens, dos, de, de pessoas que têm minoria na nossa sociedade, de negros que não não são minorias, mas são temas que precisam ser debatidos, discutidos, e a gente precisa avançar na agenda é, da sociedade como um todo, em legislações e também em políticas públicas que permitam as pessoas poderem é, estar na sociedade numa mesma condição, é, reconhecendo que ao longo do tempo foram discriminadas, que sofrem preconceito e que para isso a gente precisa colocar luzes no tema para garantir que a gente possa avançar como sociedade no mundo inteiro.
0: Raquel Lira, prefeita reeleita de Caruaru, conversou com a gente aqui no Elas com Elas. Muito obrigada, prefeita, mais uma vez. Parabéns pela reeleição.
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Me coloco à disposição sempre para debater participação política de mulheres e o avanço das conquistas das mulheres na nossa sociedade. Muito obrigada. Parabéns. Música
0: é isso, chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Se você gostou dessa conversa, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, para levar esse conteúdo a mais gente. Divulga nas suas redes sociais. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como no Instagram, e arroba Gabriela Mayer no Twitter. A sonorização do episódio é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital da Band News FM. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.
4: Elas com Elas na Band News FM